0: 八一八格鲁派的上位史。第六部分，第六十三集。但是好景不长，顾世涵毕竟是上个世纪的人了。虽然他成名很早，但是到他控制西藏的时候，就已经是61岁的老人了，并且此后他一直住在拉萨。这多少对身体也是有些影响的吧。到了1655年，也就是他在被朝廷正式册封之后的第三年，他就溘然长逝了，享年74岁，也是没过了那道坎儿。顺治帝得知了顾世涵的死讯，专门给李翻院下旨说：“顾世涵恪尽克诚，常来贡献，身为可嘉。”与发典以筹其中，这就算是给故事函盖棺定论了。在西藏民间，对故事函也是推崇有加的。西藏民居的大门口都会有两幅壁画，通常是有四种选择，而其中使用最多的就是财神千象图，还有猛人玉虎图。这里的猛人玉虎图中。那个蒙古人装束的，实际上就是指顾世涵，他被塑造成了西藏民间的打虎英雄，而这里的虎当然就是指被顾世涵灭掉的像雀图汗、藏巴汗和白利吐司这些种种外道。所以，顾世函后来在西藏的民间一直就是用来做辟邪的，也就相当于是汉族人中的门神了。在这儿，咱们再说个小知识。在《猛人遇虎图》中，老虎的脑袋是要向外的；而《财神牵向图》中的大象的鼻子是要向门内的。这意思也很简单，就是财要进来，货要出去。顾世涵的官邸就在大昭寺正门的南侧，后来这里成了七世达赖父亲的住所。叫做桑珠颇章，在今天北京路的边上，距离小昭寺不远。他还有一处别院，叫做甘丹康萨，这是武士达赖送给他的私人住宅。顾世涵就是在这里过世的。说起来也有点悲凉。顾世涵当时是一个人在拉萨的，他一共有十个儿子，临终之前却一个都没在身边。故事韩身后，在继承人的问题上，他的几个儿子也是争执了许久。本来故事韩和武士达赖的意思都是要他的长子达延鄂齐尔继承汗位，但是其余的几个儿子可不是很认同。主要的原因还是这个达延鄂齐尔的战功太少了。其实这也不怨他，他基本上一直都是在父亲的身边。顾世韩占据西藏之后，他很长的时间都待在西藏镇守当雄，而青海那边的战局都是他一众的弟弟给打下来的。就这样闹腾了差不多有两三年之后，达延鄂齐尔才继承了父亲的职位，简称为达延汗。在这儿要注意的是。这个达延汗跟一百多年前的那个蒙古大汗可不是一个人，千万别搞错了。五世达赖后来给这位达延汗赠了一个名号，叫做丹增多吉杰布。值得品味的是，在他的登基祈福大会上，九个弟弟都没来捧场，只有其他部落的代表和朝廷的黄金使者出面。可见这弟兄之间的关系有多僵。也正是这种对立，造成和硕特部实际上内部已经分裂了。达延汗这一支驻守西藏，也就成了事实上的西藏派；而青海的八台吉自然就是青海派了。青海派的势力显然是要高过西藏派的。可是，韩王之位却是在西藏派中传承，这怎么看都能想到这是个隐忧啊。顾世韩死后不久，青海辖境的这八台集又被分为了左右两翼，这也是蒙古部落惯用的方式。这在前面听到过很多次，但是在达延汗时代又出现，这多少也有兄弟们不服管教的意思。划分的结果就是从西宁西边的东科尔寺起，沿着黄水上游、青海湖、布哈河和额济纳河为界，东北为左翼，西南为右翼。像海北、柴达木、甘青交界，还有额济纳河流域，都是在左翼；而黄河南岸、海南、玉树、果洛等地，都是在右翼。相对来讲，右翼的势力更强，他们占据的地方也更富有。前面我们说了，达延汗在位的时间并不长，才不到十年光景，也就是1668年，他也死了。结果，这个汗位就又出现了争夺，也就又出现了三年左右时间的空缺，直到1671年。达延汗的长子彭楚克才登上了汗位，五世达赖又赠了他“丹金达赖汗”的称号，所以以后就称他为达赖汗。有句俗话叫“富不过三代”，对于统治者而言，三代传承之后，大多数的子孙也就逐渐没有了作为。我讲过几个专辑了。就藏地而言，除了吐蕃时代的祖孙三法王，其他的统治者家族大多是逃不开这个霉运的。更何况，和硕特汗国面对的可是一个雄心勃勃的伟大的武士。